0: Alors bonsoir, bonjour, Philippe Lagu, François Prudhomme.
1: Salut Nicolas. Un autre podcast à trois. Oui, encore une fois, on a notre trio ce soir avec... Euh notre basse. Et euh, bah, aujourd'hui... Bah notre, bah voie... bah bah. ouais, notre voix de basse, hein, mmh. quand même.
0: Et aujourd'hui, on va parler euh, d'une voiture extrêmement populaire, la Mazda 3. Voilà. Voiture qui, il faut le dire, qui a déjà été
1: encore plus populaire parce qu'au Québec, ça a déjà été la championne des ventes. Et voilà. Et là, elle s'est fait distancer euh, ces dernières années par la Honda Civic qui a repris son trône et même par la Hyundai Elantra. Et une des raisons pour laquelle la Mazda 3... Euh, a peut-être un petit peu perdu de sa popularité, c'est qu'il y a eu des problèmes de fiabilité, il faut le dire. Hein. Ils ont eu... De... La première génération, là, ils ont eu des problèmes de moteur, avec un des moteurs, pas tous, il faut le dire, et ils ont eu vraiment des gros problèmes de rouille. Ça, c'est de notoriété publique, là. Ne pas en parler, ça serait vraiment jouer à l'Autruche et... Ils se mettent la tête dans le sable, euh, Et euh, c'est pas pour
0: de... rien qu'ils offrent la garantie illimitée ouais, maintenant, là. Ben
1: effectivement, effectivement. Bon, ils ont, non seulement ils, ils prétendent avoir corrigé le problème, mais ils ont euh, une garantie pour euh, appuyer leur dire. Donc, on parle aujourd'hui d'une voiture qui est très populaire, puis qui a été populaire pour une raison bien précise aussi. Et là, c'est le vieux qui parle, là, <rire> c'est le... le le sage le, 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 ben, le sage, ça, ça se discute, là, mais en tout cas, celui, le, celui qui a le plus d'expérience, tiens, on va dire comme ça, parce que, bon, moi, j'ai conduit euh, les ancêtres euh, de la masse de 3 les, les anciennes. Euh, 3, les protégés, les 323. Les 323, voilà. Mais j'ai vu aussi, j'ai été le, 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 le témoin privilégié de l'apparition, du lancement de la première génération de la masse de 3 Puis ça, on, tu sais, on en jase un petit peu tantôt, c'est important de se remettre. Dans le contexte, pourquoi Mazda a frappé un coup de circuit comme ça lorsqu'ils ont, lorsqu ont lancé la première génération de la Mazda 3? C'est pour une raison bien simple. Reportez-vous, il euh, y a une quinzaine d'années en arrière, le portrait dans la, la catégorie des voitures compactes... C'était assez soporifique, mais C'était assez drabe, merci. Hein? Steak, blé patate, il n'y avait pas de fantaisie là. Euh, Nissan Sentra... Toyota Corolla. Il fallait pas y regarder trop longtemps parce qu'on s'endormait. Euh, les Civic,
0: c'était guère mieux. Même
1: les Honda Civic, c'est ça. étaient rendus plates. Ils étaient rendus plates ah, à mort Ils oui. étaient en train de, de se toyotiser. — Ah oui. — Littéralement, oh. tu sais, il avait... n'y avait pas grand-chose de bien intéressant là-dedans, là là, dans, la... dans cette catégorie-là. Vraiment pas. Et quand Mazda est arrivé avec la Mazda 3, bing, écoute, non seulement un coup de circuit, mais un grand chelem. Ils sont arrivés avec une voiture qui était belle et ils sont arrivés avec une voiture qui avait un, un habitacle, qui avait quasiment l'air d'un habitacle d'une voiture qui coûtait euh, 10 000 de plus, euh, c'était une belle présentation, puis c'était bien équipé. Pis... Alors là-dessus, là, vraiment... Ils ont réussi, ils ont frappé un grand coup. Alors aujourd'hui, qu'en est-il de la masse de trois? actuelle, ben c'est la question que je vais poser à, à notre, notre invité ce soir, à François, François Prudhomme. François, donc, tu as conduit, toi, tout récemment, la Mazda 3, une voiture que je connais bien, moi aussi, parce que même le, le modèle de la génération actuelle, j'ai pu, euh, j'ai eu la chance de la conduire lorsqu'on a procédé à la refonte de ce véhicule-là. Et euh, sur le plan esthétique, d'abord, François, je serais curieux d'avoir
0: ton avis. Nicolas aussi, d'ailleurs. Bien, si vous me permettez de commencer D'ouvrir le bal. Je trouve la hatchback très belle et la berline assez générique, merci. Oui, effectivement.
2: François Si, on, effectivement, le, la Mazda 3 Sport GT qui a fait l'objet de l'essai, euh, qui est la version hatchback, euh, très joli euh, véhicule. Les, les courbes, euh, le détail, on, on, on a l'impression qu'ils n'ont pas passé moins de temps sur ce modèle-là que sur les modèles plus haut de gamme, comme la, la Mazda 6 ou le ou si on va voir le 6, 5 qui est un autre véhicule, on voit que la Mazda 3 a eu euh, tout, tout, tout le temps là, pour se, se faire dessiner. Euh, on a, dans le fond, tous les détails, les courbes. On reconnaît les signatures de, de, de la ligne Mazda un peu partout sur le véhicule. c'est très réussi, c'est très joli. Puis c'est un petit véhicule qui a sa propre personnalité, qui se démarque des autres. Puis on reconnaît en même temps qu'il est dans la famille Mazda. Fait que je trouve que c'est ouais, bien que fait. Oui, parce que
1: peut peut tu sais, bon, la Mazda, la Mazda 3, on est quand même à la troisième génération. Euh, le premier modèle est apparu il y a 15 ans, donc en 2003, mais année modèle 2004 pour la première année. Et euh, si on regarde le modèle actuel, on ne se trompe pas. Là. On voit qu'il y a quand même un air de famille
2: ça, avec ouais.
1: les deux générations précédentes. Puis c'est pas c'est pas une mauvaise affaire parce qu'on le disait tantôt, c'était tellement réussi. À ce chapitre, qu'il ne euh, fallait pas faire. Euh, ils ont placé la barre haute là tout de suite en partant. Là, tout de suite en partant. Puis la le, le modèle actuel, surtout la version hatchback, est vraiment superbe, cette voiture-là. Oh, c'est oui, vraiment oui. une très belle voiture. Oui. Puis là, y a, y a il y a des gens, des fois, qui nous disent Bon, a rien là. C'est sûr qu'ils en vendent tellement, puis on en voit tellement sur les routes, qu'on oublie des fois jusqu'à quel point c'est un beau et bon design. Sauf que, si on l'invente tant que ça, des fois, c'est une preuve aussi que le design, euh, y est réussi, hein, y est pour quelque chose. Là. Parce que de ce côté-là, ça reste encore aujourd'hui, ça c'est un avis très personnel, vous, vous me direz si vous êtes d'accord ou, euh, ou non, mais ça reste, à mon humble avis, la plus belle des compacts en
2: ben, ce moment. Moi, moi, je crois que oui, Moi, je, je trouve que la voiture est dessinée comme une voiture plus haut de gamme ouais. une voiture compact là euh, Souvent, dans les plus petites voitures, on en met moins d'efforts. On, on y va plus selon la... la, la, la fonctionnalité, Générique. Euh, wow, ouais, 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 ouais. Mais là, on a des courbes, des accents de caisse. Moi, ouais, je préfère la Civic.
1: Ah, la nouvelle, là, par contre, a, là, on dirait... Ouais, un jet là. mais quand même, ils ont sorti de l'ordinaire. Oui. Ça, mais ça, il est à temps, parce que mais... du côté d'Ando, on dormait au gaz un peu. Oui. Mais tu sais quoi, je pense que justement, celle qui a été l'élément déclencheur, celle qui a vraiment donné un électrochoc à toutes les autres, c'est la Mazda 3. Parce que, tu sais, on peut presque dire même que dans la catégorie des compacts, au niveau du design, à tout le moins... Il y a une
0: traversée du désert. Il là, y là, a genre. eu
1: un avant Mazda 3 et un après Mazda 3. Absolument. Là, vraiment. Parce que là, les compacts, c'est rendu, rendu l'inverse. Ils sont pas mal tous assez jolis, là. Tu si oui, oui. autant du côté des Américaines, je veux dire, la Focus, c'est une voiture qui est très belle, qui a très bien vieilli, la Chevrolet Cruze également, surtout la nouvelle, surtout, il y a de plus en plus de belles voitures, mais encore là, il faut rendre à César euh, ce qui revient à César, et c'est Mazda vraiment qui a été…
0: Qui euh... a lancé le bal, Oui,
1: oui, oui, qui a dit, bon, euh, c'est assez, là, c'est pas parce qu'on on paye une voiture pas chère qui est obligée d'être euh, pas belle, ou en tout cas qui est obligée d'être plate à regarder, là. Puis à l'intérieur, mon cher François, ça a l'air de
2: quoi? Ben, ce qui est intéressant, c'est que le, le design qui est beau à l'extérieur se poursuit à l'intérieur. On parle d'un bel intérieur qui est bien fini, qui donne l'impression d'une de, de qualité. De, de hein? plus, plus haute qualité que la moyenne. Et euh, dans le cas qui nous occupe, on avait euh, la version avec les sièges en cuir. Oh, Tu en avais une euh, pas mal équipée. Bon, c'est sûr que bon, ça ça, ça ajouté un petit peu au look, mais je dois avouer le siège encore, qui était confortable, mais un peu glissant un peu glissant. Ouais. Ça, des fois, c'est le défaut du cuir. Là. Mm -hmm. Mais sinon, dans la tradition Mazda, bel apitacle, bien fini, surpiqué. C'est très, très bien fini. On a l'impression d'avoir de la qualité.
1: Bon siège, confortable, oui. support latéral. Oui, fait. ça oui,
2: va. Très confortable. Espace à bord. L'espace est bon, euh, même si c'est peut-être un peu de mes craintes, je me dis c'est une voiture qui semble petite, mais non, à l'intérieur, on est bien, on, on, a, on a de l'espace nécessaire pour la tête. Euh, même à l'arrière? À l'arrière aussi, c'est acceptable, malgré le fait que le, le toit est profilé euh, à l'arrière. le bon.
0: système d'infodivertissement? divertissement <rire> ben, ça, ah, c'est la, 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 la,
2: la méthode Mazda avec la molette centrale. Là. Ah. Donc là, c'est sûr que dans le cas de Mazda, la philosophie, c'est qu'on ne peut pas opérer l'écran en mouvement sauf à travers une molette, une... une qui est au centre sur la console, uh -huh. qui permet d'opérer le Et le look de
0: l'écran euh, planté dans le milieu du tableau de bord. Euh...
2: Ça, oui, ça, c'est une, une. Comment je pourrais dire c est, c est, Ça vient avec.
0: <rire> Moi, je déteste à m'en confesser ce système
1: d'infodivertissement. Je l'ai déjà dit quand on a parlé. Il demande beaucoup d'étapes pour procéder. Ben, ben, c'est exactement ça. C'est qu'il il complique ce qui devrait être très, très simple. Puis tant qu'à me faire ça. Ben, Mettez-moi des bons vieux boutons conventionnels, puis au moins je ne serai pas enragé, puis je n'aurai pas le goût d'arracher l'écran et de le Écoute, tirer Pour au une de compagnie mes bras. qui
2: vante l'agrément de conduite, là. ça, c'est une partie qui est une faiblesse. Euh, on dirait que l'ergonomie qui a été appliquée à plein d'aspects du véhicule, n'est no, pas rendu, là, au niveau Oui,
1: parce que, c'est bien fait à l'intérieur, puis euh, ouais. euh, ouais,
2: les commandes répondent à l'intérieur, quand on, on demande n'importe quoi. Euh, on parlait de... Il y a un, un régulateur de vitesse dans ce véhicule-là qui, qui est supérieur à ce qui se fait dans la plupart des autres marques. Ben, c'est même surprenant. Euh, J'ai eu la version manuelle, puis c'est la première fois que je conduisais un véhicule manuel qui gardait sa vitesse quand on changeait de vitesse. Donc on pouvait, comme c'était adaptatif, le véhicule ralentissait ou accélérait selon le véhicule d'en avant. Donc il fallait rétrograder ou, ou augmenter des rapports en conséquence. Et le, le système supporte ça, permet de, de faire l'embrayage, de changer de vitesse. Puis ça continue d'augmenter ou de réduire la vitesse. Très bien. Aussi, pour la boîte manuelle, c'est intéressant d'avoir un indicateur qui nous dit dans quelle vitesse on est, mais surtout qui nous dit quand est-ce qu'on peut passer au prochain rapport. Donc, pour un gars comme toi... Un groupe comme moi, bien que oui. qui n'est mais... pas
1: friand des boîtes manuelles, je <rire> tiens <rire> à le pour, <rire> pour mais ceux et celles qui, et qui nous
2: écoutent. Ça écoute, va plus loin euh... que ça. Je pense que c'est un peu l'outsider la... de notre groupe. Là. Oui, mais la mode était à l'économie d'essence. Oui, absolument. Alors, absolument. moi, quand le manufacturier me dit, bien écoute, à, à, à ce, cette vitesse-là, là, tu peux déjà je passer la sixième vitesse. Moi, je ne savais pas que la Mazda 6, je pouvais passer la, la Mazda 6, la Mazda 3, que je pouvais passer la, la sixième vitesse à 62 km/h. Je ne savais pas, mais à un moment donné, c'est le taux qui me l'a dit. Tu es en cinquième, tu peux passer à la sixième. On était à 62 kilomètre heure. Donc, c'est une voiture qui est très facile à conduire, très agréable à conduire.
1: Autre, autrement dit, on te dit comment conduire pour, pour optimiser la, ta consommation. Oui, ma
2: consommation exactement.
1: Bon. Et toi, celle que tu as eue, c'est la manuelle, parce que t'as pas eu l'automatique.
2: Moi, j'ai eu la version manuelle, qui est une boîte manuelle à 6 vitesses. Ah, Et dans transport. ce cas-là, c'était couplé au moteur 4 cylindres de 2,5 litres.
1: Donc, tu avais la boîte manuelle avec le plus gros des le deux moteurs. Le plus gros
2: des deux moteurs qui était 184 chevaux euh, dans ce cas-là.
1: Et euh, ça a un petit peu de, petit peu de pep, hein?
2: Ça va très bien. C'est un moteur qui a suffisamment de coupe pour que ça soit intéressant de, de bien décoller qu'on n'ait pas besoin de, de l'amener nécessairement à haut régime pour que ça soit agréable. Donc, euh, conduite sportive très agréable avec ce moteur-là, là, ça fait très bien le travail.
1: Bon, ben, permets-moi d'ouvrir juste une petite parenthèse parce que le moteur de base, le moteur 2 litres, le Sky Active, moi, j'ai pu conduire la masse de 3 avec ce moteur-là. ou oh, euh, faut pas faut pas... Pas que la performance soit votre premier critère, mais en même temps, on s'entend que pour les gens qui achètent ce genre de voiture-là, c'est plutôt rare que c'est le premier critère. Et le 2 litres Skyactiv, puissance qui est peut-être un peu juste pour des gens comme nous, mais pour 99,9 des acheteurs de ce type de voiture-là, c'est une puissance convenable. Et surtout, côté économie d'essence, c'est très impressionnant, là, le, le SkyActive. Ça, là-dessus, je tiens quand même à le préciser. Pour ce qui est du, de, du moteur de 2,5 litres, qu'est-ce que tu as, qu que as eu comme consommation? Alors,
2: j'ai obtenu une consommation moyenne de 8,9 litres au 100. Euh, dans le fond, ce que j'ai noté, moi, c'est un moteur qui est vraiment un bon couple. On aurait peut-être aimé un peu plus de puissance, mais quand même, ça allait très bien. Euh, L'embrayage, peut-être un petit peu long. J'aurais peut-être aimé un embrayage un peu plus court mais on parle d'une boîte de vitesse euh, agréable à opérer, avec des rapports bien étagés, euh, donc euh, c est, c est, ça fait bien le travail.
1: Bon, et ça, je tiens à préciser à nos auditeurs et à nos auditrices que c'est un commentaire qui vient de quelqu'un qui ne raffole pas des boîtes. Manuel, je le disais tantôt, François, c'est un peu l'outsider de, de notre groupe et même, je dirais, de notre confrérie, mais moi, je trouve ça très bien aussi, j'aime ça, moi, avoir un gars qui... Avoir euh, des opinions du champ gauche. Euh, Mais quand c'est bien
2: fait, je n'hésite pas à le dire. que oui, ce ben C'est voilà. agréable. Là, puis euh, Tout fonctionne bien. Puis, bon. euh, dans le fond, on, on, on est rapidement bon conducteur là, ben, en venant de la masse de trois. C'est ça qu'on veut.
1: En fait, le contraire serait décevant parce qu'on parle quand même du même constructeur qui fait la, la MX5. Et la MX5, c'est une boîte manuelle qui est tout simplement parfaite. Parfaite, là, c'est vraiment impeccable, ça rehausse beaucoup l'agrément de conduite de cette voiture-là, ça y contribue directement. Donc, si vous êtes capable de faire une boîte manuelle comme ça, vous êtes assurément capable de faire une boîte manuelle plus que convenable pour votre voiture compacte, surtout, en plus, si vous mettez l'accent sur l'agrément de conduite. Et je termine le, le, le volet mécanique en parlant de la boîte automatique. Toi, tu n'as pas, pas eu la chance de l'essayer. Je me permets de confirmer ou de rassurer en tout cas ceux, qui nous, ceux et celles qui nous écoutent c'est une boîte automatique au rendement irréprochable vraiment là et d'ailleurs pour, pour ta culture personnelle François je te suggère fortement de l'essayer, je sais que toi justement t'aimes les boîtes automatiques je pense que ça n'est une qui, euh, qui, va, qui va te satisfaire j'ai aucun doute là-dessus vraiment là, de ce côté-là, sur le plan mécanique il n'y a, y a pas de reproche
2: majeur à faire.
0: Et euh, avant de parler du comportement, François, tantôt, tu parlais du régulateur de vitesse adaptatif. Moi, j'ai été très impressionné.
2: Oui, à vrai dire, il faut mentionner que euh, pour ceux qui utilisent cette fonctionnalité du véhicule, euh, régulateur de vitesse adaptatif, Mazda offre un des meilleurs systèmes euh, de l'industrie, C'est dans les meilleurs, qui fonctionne très bien, euh, puis qu'on peut laisser conduire pour nous sur des grandes distances… Mmh. Euh, on, il fait bien ça à notre place et il est adapté au boîte manuelles. Donc, dans ce cas-ci, c'est surprenant ça fonctionne.
1: Oui, c'est ce que tu nous disais tantôt. Hein. C'est quand même pas banal. Ça vaut la peine, non seulement de, de, de le mentionner, mais d'insister là-dessus parce que ça fait partie des points forts de, de ce véhicule-là. Et là, Nicolas, t'as posé la question, parce que Mazda met évidemment beaucoup d'accent à sa stratégie marketing et conduite c'est le dynamisme ouais. de ce véhicule, vroom hein, vroom. Le, le fameux zoom zoom en anglais et vroom vroom en français. Alors, est-ce que tu as eu du plaisir à conduire une Mazda 3?
2: Ben, le vroom vroom zoom zoom, c'est la première chose que j'ai remarqué, je crois, à bord de ce véhicule-là. C'est okay. une direction euh, rapide ouais. euh, qui, qui, qui donne ouais. envie de, de prendre les courbes. Ça répond bien, puis en même temps, au niveau de la suspension, il y a un compromis acceptable, c'est-à-dire qu'on ça tient la route, mais c'est capable d'en prendre. On est quand même capable d'affronter de, de, certaines aspérités là, sans que tout ça soit débordé. Donc, j'ai beaucoup aimé. Puis oui, le zoom-zoom, le vroom vroom c'est le cas. Ça tient la route, puis on a envie de se promener.
1: Puis là, bon, ben, cette année, dans la catégorie des compacts, tu as... C'est pas toute conduite, mais pas loin?
2: Ben, moi, je crois que c'est dans les, dans, dans les meilleurs de la catégorie, ouais, hein? au niveau de la tenue de route. Euh, c'est carrément dans les meilleurs de la catégorie. Du plaisir de conduire. Du plaisir de conduire et d'avoir une conduite qu'on qu pourrait qualifier de sportive sans avoir une suspension sèche.
0: Mm -hmm. Moi, moi les Mazins m'ont toujours fait penser un peu le niveau de euh, comportement de conduite, comme un peu les Allemandes
2: voilà ouais, y a une ça, voiture qui, qui, ouais.
0: qui, 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 qui se tient bien sans être trop dure ni trop molle. Absolument. Ouais, effectivement. Oh, oui, c'est c'est ce qu'il y a de plus
1: européen du, ouais, côté, euh, du côté japonais, assurément, assurément. Et ça, entre autres, c'est ça a commencé avec la, la Mazda 3 de première génération. Ça a fait partie un peu de l'ADN de, de la Mazda 3 depuis que ce modèle-là existe. Et tu l'as dit, François, on réussit à faire ça sans pénaliser le confort, parce que c'est une compacte qui est quand même très confortable et qui affronte des voitures très confortables. C'est ça, donc... Du Civic, c'est des voitures très confortables.
2: Il n'y a pas de compromis à faire au niveau du confort, donc à ce niveau-là, il y a eu beaucoup de travail au niveau des suspensions.
1: Bon, alors de ce côté-là, hein, une très, très bonne note. C'est prêt pour
2: la vie de tous les jours. Bon, tu
1: n'as pas d'irritant à souligner, côté mécanique, côté comportement, est-ce quelque chose qui t'a, comme on dit en bon québécois, qui t'a un peu gossé? Ou... Non,
2: rien de majeur au niveau de la mécanique. Euh, J'ai trouvé que c'était très satisfaisant, puis qu'on avait un agrément de conduite.
1: Donc, en conclusion, on achète ou pas?
2: On achète si on est quelqu'un qui aime être derrière le volant, puis en même temps, euh, sinon, ça demeure un véhicule pratique, qui a pas de compromis énorme à faire, euh, c'est un bon véhicule.
1: Moi, j'aimais quand même un petit bémol... Parce que des, des masses de trois, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la première génération. J'ai recommandé ça à tour de bras. Et quand tu as eu les problèmes de fiabilité, c'est pas le fun, ça, pour un chroniqueur automobile, là. Parce que tu te le fais dire, hein? Oui. Ah, oui, là. Oui. Et euh, moi-même, il y a des, des garagistes, puis ça, je me suis fait dire deux fois plutôt qu'une Ah, les chroniqueurs automobiles. Vous autres, on vous aime. Grâce à vous autres, on fait de l'argent. Parce que euh, les. Mazda 3 de première génération, là, ça a été des modèles très payants pour les garagistes. Donc, la Mazda 3 actuelle, c'est important de le préciser. Si on regarde Protégez-vous, si on regarde Consumer Report, si on regarde à peu près tous les rapports de fiabilité, pour l'instant, il n'y a pas de problème, pour l'instant. Mais pour la fiabilité à long terme, si c'est une voiture que vous voulez garder longtemps, moi, je prône l'achat d'une garantie, garantie prolongée. Quand on dit
0: longtemps, on parle de 5 ans et plus. Oui,
1: 5 ans et plus. Là, parce que de toute façon, Mazda, bon, on a une très bonne garantie. 3 ans, 80 000 km. Le modèle actuel, il en est quand même à sa cinquième année. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de problèmes majeurs qui sont sortis. Ça, c'est déjà bon signe. Mais euh, vous me pardonnerez de pêcher par excès de prudence dans le cas de la masse de 3 mais en même temps c'est le, le
2: temps est, de le, est,
1: le chroniqueur est chaudé qui parle mais tu l'as dit François c'est le temps qui va être la meilleure réponse de ce côté-là mais on peut dire que c'est bien parti par contre si on veut être de bonne foi là. et
2: combien ça coûte voilà Nicolas à point tellement à point je voulais mentionner que le prix de base de la masse de 3 commençait à 17 010 mmh. Mais dans le cas de l'essai... Je suis content que tu
1: précises le 10 Oui, c'est <rire>
2: très important. On, les chiffres, c'est des chiffres. Maintenant, dans le cas de, de l'essai, il faut quand même noter qu'on a ici la Mazda 3 Sport euh, et, et GT, qui est avec le, le plus gros moteur. Et ça monte relativement rapidement. On avait des sièges en cuir et tout. Là, quand même 26 110. Aïe, aïe. Oui, à euh, ce prix-là, on a d'autres euh, choix qui, euh, sur le marché faut, qui sont intéressants aussi. C'est ça, à ce moment-là, il faut quand même garder ça en tête quand on magasine.
1: Mais c'est important de préciser aussi à nos auditeurs, à nos auditrices, que quand on vous donne ces prix-là, ce sont les prix de le, ce qu'on appelle le PDSF. Hein? Prix le du p... détail, de, prix du... du fabricant suggéré. Voilà, exactement. Donc, autrement dit, ce sont des prix qui sont négociables. Alors ça, c'est important de le préciser. C'est important de préciser aussi qu'à la location, ils ont euh, des tarifs euh, assez concurrentiels euh, du côté de, de Mazda. Puis on parlait tantôt de la fiabilité. Bien évidemment, si vous louez, le problème ne se pose même pas. Là. En location, moi, c'est une voiture que je recommande les yeux fermés, là, sans problème. Là. Alors je pense que ça fait le tour euh, de la Mazda 3. Et bien, là-dessus, je te dis merci, merci François. Ben merci, oui. pour... à bientôt. Merci, Philippe. Merci, Nicolas. Toujours Nicolas Mayou, hein, toujours notre, notre allié précieux parce que c'est lui qui gère toute la technique de nos émissions, de nos podcasts. Alors, je vous dis merci à vous deux, François, Nicolas, et au prochain podcast.